0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France co-animé avec notre invité Maxime. Ce dixième et dernier épisode est consacré au roi Louis XVI, connu pour sa fin de vie tragique. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne, d'abord sur son combat contre les parlements, puis évidemment sur la révolution, dont les événements auront un peu plus tard non seulement raison du roi, mais aussi de la monarchie absolue. Allez, c'est parti
1: Louis-Auguste de France, plus connu sous son titre royal de Louis XVI, est un roi de France de 1774 à 1792. Tristement célèbre dans l'histoire pour avoir essuyé de plein fouet la Révolution française, qu'il paiera au prix de sa vie, ce roi a pourtant entrepris de grandes réformes avant de perdre le contrôle du royaume. Souvent entouré de personnages qui ont été un grand soutien dans la mise en œuvre de sa politique, le roi a mené une relation ambiguë avec les parlements afin de garder la puissance royale à son sommet. Malheureusement, un contexte économique tendu ainsi qu'une mauvaise gestion de revendications populaires porteront un coup à la monarchie dont elle ne se remettra jamais réellement. Mais avant cela, revenons un peu en arrière. Dans les premiers temps de son règne, Louis XVI, conscient de la fragilité économique du royaume, décide de diminuer drastiquement les dépenses. Cette opération semble inévitable, car depuis 1770, le pays est considéré comme étant en récession. Le roi va donc diminuer les dépenses qu'il considère comme étant superflues. Les frais de bouche, les garde-robe royales et les différents festins sont grandement reconsidérés afin de faire des économies. Dans cette même logique, le roi va diminuer le nombre de personnes à son service. Ainsi, toutes ces économies lui permettent de redistribuer les richesses aux parisiens qui sont le plus démunis. Une autre mesure particulièrement marquante de son arrivée au trône est que Louis XVI exempta ses sujets du don de joyeux avènements. Cet impôt était perçu par tout roi qui venait d'accéder au trône et pourtant Louis XVI y renonça afin de soulager le peuple. Si Louis XVI semble dans un premier temps vouloir régner en soulageant un maximum ses sujets, il souhaite également gouverner seul. Pourtant, tout roi qu'il est, ce dernier ne peut se passer d'un conseiller qui l'épaule lors des prises de décisions importantes. Cependant, à l'inverse de ses prédécesseurs, la stabilité du poste de conseiller royal sera légèrement compromise. En effet, le roi aura sept principales ministres d'état, ce qui démontre une certaine difficulté à coopérer avec le roi. En 1774, le gouvernement est définitivement formé, et certains grands noms le composent. Un en particulier sera central dans le début des déboires du roi avant la révolution. Le contrôleur général des finances, Turgot, est un personnage central de ce gouvernement, en ce qu'il devra gérer une situation économique toujours plus complexe au fil des ans. 1er juillet 1774, Turgot annonce au roi un déficit économique de 22 millions de livres. Mais là encore, ce dernier incite le roi à continuer sa stratégie, faire des économies. En bon libéraliste, Turgot va favoriser la liberté du commerce et le libre jeu du marché. Il donne en particulier le feu vert à l'importation des céréales étrangères dans le royaume, ce qui inquiète le peuple. En effet, en cas de mauvaise récolte dans le royaume, la hausse des prix liés à l'exportation se ferait fortement ressentir dans un pays déjà en crise. Au printemps 1775, un risque de famine est déclaré et les prix flambent instantanément. Plusieurs boulangeries et hangars agricoles sont pillés par le peuple. Cet événement est considéré aujourd'hui par de nombreux historiens comme le premier épisode de rupture entre le peuple et les autorités royales. Un autre point central du règne de Louis XVI, avant la Révolution, sera la relation ambiguë qu'il entretiendra avec les parlements. En effet, sous l'Ancien Régime, le roi dispose de tous les pouvoirs, et il est le seul à pouvoir déléguer une partie de ses compétences afin qu'une institution puisse prendre des décisions à sa place. En réalité, les parlements avaient déjà commencé à s'émanciper de ce principe via la pratique de leurs fonctions, à savoir rendre la justice au nom du roi. Au fil des siècles, les parlements ont acquis un tel pouvoir que sous le règne de Louis XV, ces institutions sont capables de rivaliser avec la puissance du roi. Conscient que les parlements avaient acquis un pouvoir trop important, Louis XV les avait tout bonnement vidés de leur substance, judiciaire, civile et politique, laissant par là même une simple coquille vide. Mais Louis XVI, contrairement à son prédécesseur, rappellera tous les magistrats exilés le 25 octobre 1774, afin que ces derniers reprennent leurs fonctions exactement comme avant. Il est très curieux que le roi ait recouru à une telle mesure. Cette démarche participe forcément à affaiblir son pouvoir ainsi que son autorité. Mais alors pourquoi l'aurait-il fait Il se pourrait que le roi ait voulu faire remonter sa cote de popularité en accordant une place importante à une institution appréciée du peuple. Une autre explication réside dans le conseil du comte de Morpa qui voyait mal comment un monarque pouvait régner sans faire appel au parlement. Mais malheureusement, ce rappel des parlements n'aura pas l'effet escompté pour le roi. Les parlements ne verront pas du même œil que le roi les réformes économiques et sociales que ce dernier veut mettre en place. Le ressentiment du roi envers les parlements, des parlements envers le roi et du peuple à l'égard de ces institutions qui ne semblent plus qu'avoir leur intérêt en tête ne fera qu'augmenter. Les germes de la révolution française sont présentes et la phrase de Madame Campan, femme de chambre de Marie-Antoinette, se révélera tout à fait exacte quand celle-ci déclara « Le siècle ne s'achèvera pas sans que quelques grandes secousses vint ébranler la France et changer le cours de ses destinées. »
0: Bon, vous l'avez bien compris, le règne de Louis XVI est un combat perpétuel. Ne bénéficiant pas de la même aura que ses prédécesseurs, le dernier monarque absolu se heurte surtout à la marmite populaire prête à exploser, signe d'un ras-le-bol général dû à un pouvoir toujours plus centralisé, à une situation économique dramatique ou encore à une hiérarchie de classes pesante. La suite, vous la connaissez, c'est la Révolution Française. Justement, retraçons ensemble le chemin qui a mené à la Révolution puis à la décapitation de Louis XVI. Le 5 mai 1789, en début d'après-midi à Versailles, s'ouvrent les états généraux, une assemblée réunissant les trois ordres de la société, le clergé, la noblesse et le tiers état. Depuis quasi un an, la situation économique était devenue insoutenable et l'exercice solitaire du pouvoir par Louis XVI commençait à irriter sérieusement une bonne partie de la population. C'est pour cela que le roi convoque les états généraux pour trouver l'issue de sortie d'une crise qui marquera l'histoire de France comme aucune autre. D'ailleurs ça, le roi l'avait bien senti. En ouverture de la cérémonie, il prononce entre autres les mots suivants. Une inquiétude générale, un désir exagéré d'innovation se sent emparé des esprits et finirait par égarer totalement les opinions si on ne se hâtait pas de les fixer par une réunion sages et éclairée. La suite sera moins palpitante. Les différents orateurs qui se succéderont, parmi lesquels le célèbre Necker, ministre des Finances, décevront par la platitude de leurs discours et voire même par une pointe de pessimisme. Les choses vont alors commencer à s'accélérer et à échapper au roi. Alors que de nombreuses questions, d'ordre politique et économique principalement, doivent être encore débattues, les trois ordres vont monter au créneau. Le 6 mai 1789, le tiers état se déclare en assemblée. Le 11 mai, les députés de la noblesse, refusant de se joindre à ceux du tiers état, font de même. Le 17 juin, le tiers état, estimant qu'il représente 96% de la population, s'érige en assemblée nationale. Louis XVI, qui en théorie n'a pas le droit d'intervenir, sent que les états généraux lui échappent. Ce dernier décide alors de temporiser. Il fait fermer la salle où les états généraux s'est réunissaient. Et c'est à partir de là que la fièvre va monter, menant inéluctablement à la révolution. Le 20 juin 1789, les députés du tiers état découvrent la fermeture de la salle. Irrités par cette décision, ils décident, sur proposition d'un certain Guillotin, de se réunir autre part dans la salle du jeu de paume. De là émerge le fameux serment du jeu de paume, qui concrètement consiste en la promesse des députés du tiers état de ne jamais se diviser et de rester unis face aux deux autres ordres et au roi. Le 23 juin 1789, le roi ouvre une séance royale durant laquelle il fait des concessions devant les trois ordres mais déclare nulle la constitution de toute assemblée émanant de quelconque ordre. Il se réaffirme en tant que seule autorité légitime du royaume et surtout seul représentant du peuple. Cette dernière assertion irrite le tiers état mais aussi le clergé et la noblesse. A partir de là, le dilemme est très simple pour le roi, accepter la monarchie constitutionnelle avec la création d'une assemblée ou bien se résoudre à l'épreuve de force. Le roi ne veut pas céder, affirmant toujours plus son pouvoir, mettant ainsi le feu aux poudres. Le 27 juin, alors que les états généraux ne sont pas encore terminés, le roi fait déployer autour de Versailles trois régiments d'infanterie au cas où les choses dégénéreraient. Petit problème, une bonne partie de l'armée fait défection et jette les armes. Louis XVI va alors prendre les devants, faisant un peu le ménage parmi ses ministres. Il renvoie Necker, ministre des finances, et le remplace par Louis de Breteuil, monarchiste convaincu. Il fait également appel au maréchal de Broglie, au poste de maréchal général des camps et armée du roi. Ces changements sont symptomatiques de la volonté de Louis XVI de se préparer à l'épreuve de force. La rupture entre le roi et le peuple semble être irrémédiable. Suite à ces nominations, plusieurs manifestations éclatent dans Paris, comme aux Tuileries. Et là, les événements vont alors commencer à s'enchaîner. Le 14 juillet 1789, une foule de 40 à 50 000 personnes se présente devant l'hôtel des Invalides avant d'y entrer pour y dérober des fusils. Louis XVI ordonne à sa garde de ne pas charger contre les manifestants, préférant laisser passer l'orage que de résister, ce qui, selon lui, serait fatal pour la monarchie. En fin de matinée, les manifestants s'emparent de la Bastille, dont le gouverneur Launay capitule. La foule y pénètre et s'empare des munitions. Le lendemain, à son réveil, le roi apprend les événements de la veille que le duc de la Rochefoucauld lui relate. Selon la légende, le roi lui dit « c'est une révolte », ce à quoi la Rochefoucauld lui répond « non, Sire, c'est une révolution ». La suite est celle d'une perte de contrôle totale qui aura raison du roi et de la monarchie absolue au profit d'une assemblée constituante qui règne désormais sur le pays. Face à la déliquescence de son pouvoir, Louis XVI choisit de fuir plutôt que d'abdiquer. Le roi construit un plan d'évasion en direction de Montmédy, dans l'est de la France. La finalité du projet divise les historiens, mais il y a fort à parier que le roi avait l'idée de rejoindre l'Autriche ou la Prusse pour chercher des alliés et ainsi organiser une vaste contre-révolution. Mais bon, tout cela n'est que de la spéculation puisque le roi est arrêté en chemin à Varennes le 21 juin 1791. Le roi et la reine, Marie-Antoinette, sont entendus par l'assemblée et Louis XVI dément tout projet de quitter le territoire national. Mais la fin est proche pour Louis XVI, qui vit ses dernières heures en tant que roi absolu du royaume de France, mais aussi ses dernières heures tout court. A la fin de l'année 1791, une constitution est rédigée par l'assemblée. On vient de basculer dans un nouveau régime, la monarchie constitutionnelle. Cette constitution n'empêchera pas la France de plonger au cœur d'une crise, provoquée par une mauvaise situation économique et par les guerres coûteuses que le roi mène contre l'Autriche entre autres. Le 20 juin 1792, un an, jour pour jour après le serment du jeu de paume, de nouvelles manifestations éclatent. Le 11 juillet, l'Assemblée déclare, je cite, « la patrie en danger ». Le 10 août 1792, date majeure de la Révolution française, des émeutes secouent Paris et plus largement la Couronne de France. Les insurgés obtiennent de l'Assemblée la suspension du roi. C'en est fini de la monarchie constitutionnelle va alors se mettre en place la Convention, un régime dans lequel c'est le Parlement qui gouverne. Parmi les députés qui le composent, quelques grands noms de révolutionnaires répondent à l'appel. Danton, Marat ou encore Robespierre. La Convention sera notamment à l'origine d'un événement majeur du règne de Louis XVI, son procès. Les conclusions sont sans appel. Le roi est jugé coupable pour conspiration contre la liberté publique et la sûreté générale de l'État. Le 21 janvier 1793, après un vote des députés, Louis XVI est guillotiné place de la Révolution, actuellement la place de la Concorde. Avec lui, la monarchie absolue disparaîtra, une république naîtra des cendres de la royauté française. Mais cette première république, sans doute prématurée, ne survivra pas aux agitations qui secouent le pays. Un pays qui aura encore besoin d'un homme fort pour le diriger. Mais ce coup-ci, il ne s'agira pas d'un roi, mais d'un empereur, Napoléon Bonaparte. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, j'espère que ce dixième et dernier épisode de notre série sur les rois de France vous a plu. Ce voyage au cœur du règne tourmenté de Louis XVI clôture une belle série d'épisodes que nous avons pris un grand plaisir à faire. C'est aussi le moment de faire une courte pause pour revenir avec de nouveaux contenus très bientôt. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Instagram à travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook à travers l'Histoire pour voir les coulisses du podcast et ainsi suivre les projets en cours. Quant à moi mes chers amis, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'Histoire.